0: 欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天到了。夏凉正式开始之前，我们先请夏凉给我们做一个自我介绍。
1: h e 大家好，我是夏凉，目前是大球酒肆的主理人，然后也同时运营着一个就是做北京特色的这么一个甜品厂牌，叫胡同是甜的。在二零一六年到二零二零年之间，我是比较现象级的一个品牌叫诺言米酒的市场合伙人，然后同时也运营了一个北京酒吧 TOP 二十的诺言酒馆，然后同时的话，我也是一些就是。自由撰稿人，我就是会给一些，比如说专注本土酒饮和那个传统文化的影视文化类的这个栏目做自由撰稿。大概我比较专注的是做这个中国文化，准确说应该是当代中国文化的这么一个领域的消费。嗯、哦，因为我
0: 有看一些你写的一个影视类的文章。然后我发现，其实你对中国文化很有研究。然后你本人其实也是选择了国潮的方向在创业。我很想知道为什么你会对这一块感兴趣，以及选择更垂直的酒类领域。因为我知道你本身其实也是非常会写的人，看了你的一些文章，而且你对这个国潮方向你很有研究。所以我很好奇，就是同样是呃做内容出身的人，但是我觉得你好像转型到这种实体，你好像跨越的很没有障碍。
1: 呃，是这样。实际上，我说一个我比较完整的从业经历吧。实际上，我们家是标准的理工科成长背景，就是等于说那种偏学好数理化，走遍天下都不怕的那个时候长大的。其实我大学本科就是我学的是财务。就是特别特别标准的成本会计。当时我毕业的时候，我正常，实际上我应该去类似于富士康这样的，就是人力工厂去做一个好的这么一个财务类工作。但是呢，我觉得这个工作非常非常无聊。于是我后面又去补考了一堆类似于什么人力资源证啊什么之类这种做重复劳动类的工作。我发现我都没有兴趣，因为我不是说我做不好，我就是不快乐。所以到后面我就开始说，那我既然我不做这个，我要找一个我喜欢的东西。于是就是我说。我就开始那会儿，我误打误撞的在那个，就是我本科实习的时候，是在那个百度旅游，就那会儿百度旅游跟去哪儿的一个融合的部门里面，说做一个针对全中国的这个温泉呀，或者是各种各样的旅游项目，然后做一个产品运营。我就觉得这样的事情比我去做一个财务更有兴趣，于是我就从这个旅游又进入到了本地生活。反正我林林总总，实际上。在这个我真正进入到完整的一个项目之前，我应该是换了十几份工作了。可能跟很多人的这个毕业的逻辑不太一样啊。我可能觉得我是一个比较异类的，就是我学的是最好就业的工作，因为财务嘛。但是我偏偏不想走这种 easy 模式，我就觉得这种行业它不能凸显我的个人价值，我一定要找那个我能够凸显我自己才做好的事儿。就是我属于那种我有一个求虐的心态，因为我就是喜欢干谁都干不好的事儿，一定要只有我才能干好的。就至少说，至少我是第一波那个先驱者，我要把这个事情做好。我是一直很清楚对自我实现特别特别强烈的人，所以我拒绝这种容易的、随大流的好做的。所以我说我这么换来换去，我最终就是发现说到了最终我干的这个品牌才行。因为我觉得人分两种，其实人本能是对新鲜的事物是会恐惧的，可我好像我发现是反的，我就是越难我越高兴，我就是有天生那种猎人心态，我就感觉像那个就是嗜血的一个豹子或者是狮子，我看到这东西我兴奋。就是我对不好搞的东西我才兴奋，我对于好搞的东西，我认为那谁都能，那我的点我的价值在哪里？所以就是这样，包括说我去做这个自由撰稿人也是一样，因为其实他们来找我也不是让我进入到那个他们最严格的那个叫传统媒体的杂志那个部分，比如说不管说我给呃国家地理的那个九板块，或者说凤凰 Weekly， 他们都是他们的新媒体部门，因为他们做这个东西，他们会去思考，就是既有一些专业性，然后也跟大众会有连接的这样的一个。的方式，就因为我有我拥有对生活的观察，然后我又自己本身就很喜欢这样的传统文化，所以他们就是选我也是因为多维度的这么一个选择
0: 思考之下吧。就你好像事情越难，你反而会越冲力，你跟别人不一样。哎，这点我从你之前的播客里面能感受得到，因为我觉得你说话很直接，你表达欲非常的好，而且你声音很吸引人。就是非常厚实，所以我就对你很也很好奇。就是我在想，就是同样是媒体人，我觉得你的这个表达能力其实是能帮助到你创业的，就是你做一些工作。
1: 呃，何止说是能帮助，实际上是非常重要。因为实际上，在你不管说你是做一个基层员工，还是说你要做一个领导，还是说你自己要去带团队，或者甚至说是你自由职业，沟通这个事情都是非被大家经常所忽视的这么一个成本。因为实际上，我们到后面的自己的工作，或者包括我带人以及我去带项目，我发现大部分人就是他没有办法带着一个非常清晰的这么一个目标和沟通的。能力，所以就是会在执行的效率上非常的低下。所以我实际上是很早的时候，当我就一三年开始工作的时候，我就有意识在训练自己这个事儿。其实我就是看到很多这个职场从业，我觉得讲的那些就是投机取巧型的东西，我一个都没记住。因为我觉得这种风口上的东西，它始终是会过去的。就像我们也记不住十年前很火的所有品牌，但我觉得就是我当时看了一个所有的从业者，就是那些很厉害的人，我觉。觉得后来他哪怕失败了，或者说他现在还成功着，嗯，我觉得他有一个非常重要的共性，就是你要做到，就是人家说一个人的价值真正的体现，不是说你当时什么样，是你自己的不可替代性。那我基于说我的不可替代性是怎么样呢？那我觉得一定是一个综合选项，它绝对不是你某一个单一技能，因为单一技能都会随着时代而过去。综合综合属性，就比如说你的灵活变通，你的沟通成本。你的这些东西，就是这些隐形成本会成为，就是在尤其是二，因为二十七八岁左右是一个职场转型期，就这个事情非常非常有益于我在二十七岁之后没有面对任何的这个就是职场焦虑，就是我很早就训练到我自己，如果我不能做到带团队，那么我至少是一个会让大家第一反应会选，因为选我是最省心的。就是早期的时候，我们刚入职场的时候吧，实际上都会跟你讲什么，你的学历是最重要的，但是学历非常。重要，但这个事情不是只有你才行。你的沟通能力，或者是等等，这是就是省心，因为省心这个事情会成为职场上或者说是工作或者所有环节里最重要的一个事儿。嗯
0: ，对你这个沟通能力是天生的，还是你后面其实有做训练、啊
1: ？实际上，我能说我曾经是个社交障碍吗？就是我完全不知道怎么跟人正常的聊，但是我真的曾经是，我甚至来说，我那会儿可只说是，就是说从社交障碍到社交恐惧，然后我就逼着自己要面对，因为你要达成你自我实现，你就一定要把你天生的那个短板给克服掉。比如说，你想要过这个颤颤巍巍独木桥，那要下水面对的办法就是你多下几次水嘛。你就多失败几次嘛，失败了又能怎么样呢？你也不是个什么玩意儿嘛。就首先你要放掉这种，就是你自己的那个顾虑，比如说丢人啊这些东西。所以我到后面就强行逼迫自己这么训练。然后就训练了两三年，因为我就是认识了七八年的朋友都觉得我现在有社交牛逼症，所以我就说那个社牛、社恐啊、社交牛杂，所有的类型实际上都是可以改变的，但核心在于你是不是有这个欲望。因为我就是对于改变自己有强烈的欲望，我对自我实现有非常非常就是大的这个诉求心，所以我就会这么做。呃，如果没有这么做的人，我觉得是不太适合就是进行我这种自虐型的是这种训练。方式，因为你最终很有可能，因为这样类型性格的人，他就是要通过别人的评价、别人的判断来决定自己是不是一个很优秀的人。那这样其实是不太适合我这样。嗯
0: ，我可以知道你这个训练是怎么做的吗
1: ？比如说你要去做一个事情，你比如说你很不擅长沟通，你就应该去找一个销售工作，就是你的沟通就会决定你能不能得到这个成绩，你就应训自己，然后你就成功了。
0: 但是现在大多数人都是比较贪图安逸，大家会更想的就是在自己的舒适圈里面
1: 选择舒适圈，那就接受自己可能终究是一个一无是处的废柴，然后自己就在安全区里待着就会被淘汰，这是一个就是选择了就承担后果。差不多两三年我就会换一波朋友吧。的确就是这样的，就是最终物以类聚，人以群分，就是上进的人跟上进的人，然后自己比较觉得现在的生活很舒服，那就会长期相处。我觉得这个东西每一种生活方式都是可取的，就看你选择了这个生活方式之后，你能不能承担这样的代价。
0: 明白，就是我刚刚从你那个话里面听到有一个词儿，就是你目自我实现的欲望很强烈，而且我我会觉得你目标感很强，就是我跟你沟通下来，所有的东西你就是非常有目的，而且你办事感觉效率非常快。
1: 是的，因为就是按照我自由职业之后，就是我二零年我离开了，就是之前的诺言品牌，这个其实没有什么原则性分歧。我们俩的对于这个定位啊、未来目标啊等等就不太一样了。我跟之前的合伙人吧，然后我自己离开了之后，实际上我试水了大概十几个项目，然后我发现就是那种好几个月推不动的事儿，的确经过了我很快就推得动。因为我就是抓大，典型的抓大放小。我目标导向，我来到你这里，我就要给你带来结果。我是这样的，因为我觉得就很多人的工作上的一个非常大的问题是始终停留在过程，然后或者说是只要想了一个浅的就去干。呃，我觉得是一定要在一个程度上达成了他的质变，这个事情才是有效的。所以我一定要所有的环节都在线
0: ，但是我会给这些所有的事情达成一个优先级。这个是你做了多久开始，呃，领悟到是在实体店的时候，诺言的时候感觉到的，还是你之前的工作风格就是这样？
1: 因为我是一六年加入的，然后我其实一五年之前，我更多的是在一些就是互联网快消品公司或者说是大平台那样的公司，其实它天生就要求你很有效率，但你是跟着它走的。但不得不说，那样的经历就塑造了我比较有系统的思维，这种思维是小公司很难具备的。但是我说，我觉得在那样的平台，我并没有什么竞争力，因为我的本科学历其实就是一个普通的本科。不是 985， 也不是 211， 我更多是要靠我个人口碑去走天下的。所以我如果在那样的一个环境里进行内卷，就比如说我现在去更多的大厂，我终究是没有出路的。因为在大厂，实际上你选择的是一种基本没有你自己，你是在拿时间换金钱，然后拿身体换高薪，不能自己掌控你自己。我不太喜欢这样的感觉。我是综合思考的，就是我感谢那段工作经历，然后我真正达成了质变的话，确实的确是从一六年。到了这个诺言之后，因为跟这个诺言老板的当时的原因呢，是我闲着没事干，我写了一篇公众号。因为当时我之前有一份工作是写公众号的，当时那个公众号还是挺流量的，那种流量号吧，就是写这种比如北京最牛逼的十个酒吧，就是那种特别闹、特别燥、特别有名。我觉得这不是我自己的诉求，我的诉求就是我觉得我是要去我自己喜欢，因为所以我当时写了一篇公众号，叫《北京十家小酌微醺的灵魂酒馆》。我觉得这个标题就是我真正想安安静静喝一杯酒的人，我是会对这个东西有共鸣的。然后我当时发了之后，我就发给那个其中几篇，因为那些酒吧是我真正我自己很喜欢，然后我跟老板就是喝着喝着也很熟，因为工作压力很大嘛。就我没有想到那篇文章意料之外，突然莫名其妙，在我没有刷量的状态有二十七万的阅读，就短短一礼拜之内。然后真的把这些店的生意都带火了，所以后来诺言老板就邀请我去加入，因为其实当时那篇公众号火了之后，我那个号当时一下子从只有十几个人，然后一下子粉丝涨到了五千人，就那一篇。对，所以在那样的一个事情之后，我就思考了一下，我觉得，嗯，我可能说我不想做一个流量，因为我觉得写公众号，我就突然已经摸到了那么一个流量红利、流量密码，因为当时还有很多 MCN 机构就过来跟我说啊，你过来写这个吧。但是第一，我说客观原因，我觉得我当时形象不太好。第二个是，我觉得我始终在做流量这个事儿，我就是那个很普通的什么博主 A、博主 B、博主 C， 我不想干这样的事儿，我还是想要做一个就是由我参与到很深，然后我能自己去定义的这么一个品牌。然后当时因为有很多也有很多做消费的或者是餐饮公司来找过我，我只觉得诺言是最特别的，因为老板是我为数不多看出来他说他要提升这个产品的工艺，我觉得这个是做产品非常认真的人，因为他投入了将近大几百万了在做。现场呀，这么重的环节，然后呢，他又说他要做品牌，他想做电商，他也想做酒馆。我对于这种什么都想做的人，当时的我精力过剩。就是充满了认可程度，于是我就在那儿，就是说先给他构建电商呀，又做酒馆，实际上我就是把我在互联网时期的那个知识给全部用上了，所以就是我觉得那个品牌目前从转化率来说算是比较成功的。你是
0: 怎么看待他的成功呢？你觉得诺言他走对了哪些方向？我觉得就是他知道
1: 要做自己的护城河。因为我实际上我一直不是很认可那种，就是我觉得有多少钱办多大事儿嘛。比如说你是一个有很有钱的公司，你要做这个行业的第一，你要怎么样怎么样是 OK 的。但是我觉得说那种就是他缺少一些自己的东西。诺言是有自己的文化主张的，是有自己的这个品质要求的。我觉得这是好的东西，他就不需要在风口，就是不会因为这个风口过去了他就不活了。他就是他会拥有自己真正忠诚的人
0: ，明白。虽然我没有去过诺言酒馆，但是我在大众点评上看了，就是他的一些评分，评分非常好，四点八。然后他的那些评论，大家都是会觉得这是一个真正用心，然后小而巧的一家酒馆。我觉得是真正做出口碑了。
1: 呃，是的，因为我就是那个真正拿用户思维在做那么一个酒馆。就那家酒馆之前，实际上它是一个比较中产的，就是含蓄的。但是我觉得说，我说不行，我说要那种，就是我说我来这儿了，我没有办法拍照发朋友圈，我说一定要选几句很好的 slogan。我来到这里了，但我不想写那种烂大街的东西。所以就是我选了一些，就是又吻合场景，又有文化，然后感觉又对。我觉得这样的东西才是三合一的。那些文案迄今。都是我选的，比如说进门的那个世间所有相遇都是久别重逢，然后比如说后面你在吧台里会看到喝酒是结束一天的最好方式，这是我很喜欢的作家海明威原句那个喝酒终结一天，我觉得他感情色彩并不好，所以我叫结束一天，然后。在这个再到边上还有一句，那是我的原创，但是现在被很多人用了，我也不想追究了。就是酒是世,世界上体积最小的游乐场
0: 啊，这句话是你写的，我我在朋友圈见过这句话。<笑>
1: 对，这句话是我写的。当时其实他这句话的出处是有一句中国的古语叫“九里乾坤大，湖中日月长”，但我觉得它太老气了，所以我想把它换成一个现代语境。因为我觉得游乐场就是一个酒给我的感觉就是体积最小，所以叫酒是世界上体积最小。原话是游乐园，但是后面叫游乐场，我觉得也不错。嗯
0: ，哇，这句话原来是你写的。哎，你完全可以去个广告公司做文案。你有这块的天赋，
1: 但是我就是觉得我不需要进入那样的公司，我不想服务，我想做自己的东西
0: 。明白。但是你真的是用很做内容的一些方式来去经营一家店铺，包括你给我发的那一些品牌的一些形象包装，它都是内容的一部分。
1: 呃，是的，帮诺言他的酒是米酒嘛，米酒让大家联想到的就是东邪西毒，或者比如说是金庸武侠小说里的这种米酒这个味道。但是我觉得我希望他用一些现代人的语境，我不想用那种很老旧，因为诺言米酒是现代的工艺，但是是比较中国的口味，所以他是我觉得第一个就是最早一波真正的在做国货的人。就不是现在，比如说我画个牌子，然后我的东西是被国外人定义，我是拿着全世界最好的工艺在做中国的味道，这是真正的从源头上开始做国货，不是那种在抄袭的这样一个，所以我认为这是它真正的护城河，是它的产品力就非常棒。所以就是它的文化，我是附着在这个产品力上的，不是割裂的，就不是像现在，比如说什么做国潮，然后只是写了国潮两个大字，然后东西还是人家的，也没有什么自己的原创。当然这个东西还是说的客观一点，他们读书太少了嘛
0: 。对，所以呃，诺言这个它就是从米酒开始往外延伸的，这本身就是非常中国。对我就
1: 是因为看中了它足够的中国，它足够的好。因为我觉得就是说中国的这个国货，我觉得还是有一个问题，这、就是我们客观认识到的，就是中国出品的东西它品质是不够优质的。我们在抄袭这件事上非常的擅长，但是在原创这件事上非常的不擅长。我恰巧看到了诺言的原创能力。所以我决定接受做他这个。我觉得他虽然很有挑战，实际上你说做钱，我觉得也没有说让我挣得盆满钵满。当然肯定是不会比在大厂少很多啊。我把一个品牌从亏本做到了盈利，并且做到了一个行业的一个标杆，我觉得这个是我的功劳。那么我有了这么一个项目经历，我觉得我去到什么样的地方，我觉得是谁都会知道我的项目结果。但是如果你是，比如说你是一个大公司的什么什么什么总监，我是看不到你个人能力的，你没有办法独当一面、单挑大任。我觉
0: 得你是可以从大厂往上走的，但是你没有选择这条路，除了学历问题的话，你觉得你还在有哪些考虑呢？就是从那个体制里面出来。我
1: 觉得，如果是我独立做项目，那么这个项目是由我变得成功的，我自我的成就感会高一些。但是如果我在大厂，实际上我是在买我的身份啊。然后我离职了之后，因为大厂有很多的这种隐形成本，比如说在传播成本这些上，他会给你引掉，你就会意识不到这个事情，你终将面对三十五岁被裁员。因为在大厂，最终谁被裁，谁留下来，这个是时代决定的。比如说教育行业整体裁掉，那就是国家；比如说在电子烟，那实际上就是说这种伪，就是体积太大，它死的也会很快。你还就是比如说中国，你见过几个非常非常庞大的百年老企业？所以进入大厂也是这样，自己做项目也差不多，那
0: 为什么不自己干呢？但是加上你性格可能就是本身就是爱挑战，你刚刚也说了，越越有挑战你越兴奋。
1: 我后来发现，我这个特点还非常的明确，所以导致于我这种性格，实际上有一个特别大的短板，就是在谈恋爱的过程当中，实际上特别吃亏
0: 。对，会太急于求进了，是吗？呃，不是的，就是婚
1: 恋市场上面来说，一个女孩实际上是越单纯、越可爱、越好骗，是越这样。虽然说这句话不太吻合女权的主流逻辑啊，因为我觉得我这样的性格就是目标太明确、想的太多的人，就很难会是一个可爱的人。我就是一个非常明确，而且我不是说我是因为女性这样，我觉得我就是一个去性别化，我是一个非常成熟理智的人。那我这样的类型就不太吻合主流婚姻市场的这样一个，因为我就不太会去思考说大多数人要干什么。我觉得我活得挺好。我今年三十岁嘛，我既没有什么婚恋焦虑，我也没有什么年龄焦虑，我也没有金钱焦虑。不是我不老，只是我觉得大多数人的那个标准不是我想要的东西。
0: 你能就这么爽快的承认这一点，也好了不起。<笑>目标感很强，就是跟一般人不一样。你就是这么特别的。我觉得你完全就是接纳了这一点
1: ，因为我不是那种玛丽苏爽文式的接受，我就是这么一个人，而且我接受，比如说你在这样，你可能谈恋爱会不开心，你不会拥有一段完美的这个私人生活情感，甚至说我没有给到我很多时间给我的家庭，因为我家庭归属感其实是一般的，所以我就是在这样的一个状态下，那我就很明确，我不能什么都要，那恰巧就是这些东西其实成就了我自己。就是因为也有公务员，他实际上是你爸妈是谁，你的靠山是谁，你的大哥是谁，你的等等等，实际上很多来自于你的亲属，而你自己做项目，实际上是你自己去认大哥嘛，就这种。
0: 那你本身独立性就是很强的人，就是你真的很适合创业，独立性、目标感
1: 。呃，对，而且我当时不是 MBTI 测了一下吗？你猜一下我是哪个
0: ？我猜不出来，因为我知道你是天秤座，但我也是天秤座，我跟你非常不一样
1: 。我是天秤第一天，但我上升是摩羯，然后我月亮是处女，而且我星盘里有大量的金牛座。我是除了颜控之外哪儿都不像天秤的那种。对，我在颜控之外非常的就是像一个摩羯座。我后来自己。己都意识到了，然后我在 MBTI 测试我是 INTJ， 就是古爱玲、张小龙和扎克伯格那个人格
0: ，这个就是成功型人格，做事会成功。你刚刚也提到了嘛，做诺言酒馆之前有很多成熟项目找过你，但是你都拒绝掉了。你觉得没有成长性？其实我很想知道你想要的确切的成长是什
1: 么。我觉得实际上就是这个项目跟我自己是相似的，它是一个有真正的护城河和壁垒，它不是因为风口而成长起来的。所有的行业终将，就是它只要存在，它就合理，它一定会有迎来风口的一天。但是你在风口之前有没有干好什么呢？或者说你自己能不能是一个风口呢？我在看好这些东西，但之前找过我的那些公司，它就是追热度、追流量，然后甚至来说，它可能是一个不太道德的公司。嗯，他就是一个纯挣快钱，他也不思考自己的。我觉得一个企业要有社会责任感，虽然说这个话说的有点太高了，但是我真的觉得一个有社会责任感，就是他知道自己可能不会被人理解的时候，他如果没有经历过这样的一个环节去磨难的话，我觉得这个公司都不是我喜欢的。所以，比如说我现在做项目，我喜欢找的，除非是我玩的项目，比较喜欢去找那种。经历过很多失败，跳过很多很多坑的这样的一个合合伙人，或者说是他更为主我为辅吧。比如说他真正的很热爱这个事情，他不会说是因为他很挣钱，他才去做这件事情的这么一个合伙人。我觉得只有这样的人，他才会有真正自己的独特性和护城河。我觉得那种谁都能干的事情，那我还不如去一个大厂做得了。
0: 我明白，所以你找的合伙人一定要是他经历过挫败的，他知道失败是什么样子的人。
1: 对，或者说他是玩的项目，比如说大球九四跟胡同是甜的，它是两种类型的一个合伙人。其实胡同是甜的，是一个我玩的项目，因为主理人是一个不缺钱的中产太太，她是一个从小就是非常非常热爱北京的胡同。所以他要做一个胡同特质的品牌，我们俩就有很多观念上的重合。虽然我觉得我嫌弃他很佛，但是他是真正的很热爱这个地方的一切，因为他长大在二环以里就出生啊什么的，所以我们做了胡同是甜的。然后大球酒肆呢是之前认识这个老板，认识很多年了，他一直在做精酿啤酒，他一直在失败，就是自己曾经是一个好好的富二代，非要做啤酒把自己赔了大几百万的那种。但是我觉得他踩过坑才知。道。到自己问题在哪里，所以这是两种类型的合伙人
0: 。这两个店是在二零二零年开的，是吗？是你离开洛言以后。
1: 不是的，胡同是甜的，是二一年年初的时候，胡同是甜的，不是一个店，它是一个就是有文化输出能力的这个北京特点的这个文化，就是叫文化消费类品牌，就是我是一个做胡同味道的甜品，但胡同味道不是大家传统认知当中那种什么爱窝窝呀、驴打滚这种，就是北京小吃，不是这种东西。胡同是甜的，是我们拿了一个拿全世界最好的甜品工艺，做了一些北京原味道，比如说像那个木。丝大家都会做嘛，我做了山里红，就是山楂，就是北京特殊的一种味道。然后比如说酸梅汤慕斯、香醇棒蛋糕，就是我做这种当代人喜欢吃的口粮。然后我们觉得胡同的甜品不需要做的很高大上，我应该是像主食厨房的菜团子
0: 啊这样类型的东西。它和普通的店有什么不一样呢？我想知道甜品店。首先，它不是一家
1: 店，那个房子就是我合伙人姐姐的，她自己就当年买的房子。其实她实际上她卖这套房子，我觉得她可以不用挣钱了，就是她这套房要卖能卖一千两百万，比较有钱的一个中产了。所以我说她没什么饥饿感，但是她又想要干比较接地气的事情，她是真正的热爱这件事儿，我觉得她就可以持续下去，她也不会那么急赤白脸。对，尽管就说她可能
0: 没有研发那么快
1: ，也没有就是这些，但是我觉得。它是一个可以走很久很久的事情
0: 。我看到里面的那些甜品，其实都是还蛮国际化的。呃，
1: 对，味道是国际化，但是有很典型的北京特点。它不是那种哗众取宠型的，比如说什么豆汁啊这样的类型，就是丑化这座城市。我觉得它就是北京人日常也会去吃的一些味道，比如说把麻酱韭菜做到棒蛋糕里面，这样
0: 。它是一个味道还是存在，只是它的外形可
1: 能偏 fancy 一点。他的外形就是比较像那个，就法式甜品。合伙人姐姐她是个恋物癖，就是她很喜欢很多胡同里面民国的老器物，因为她不是那个在大杂院里长大，就是真正的整院子长大的这么一个人。就是她从小等于说她住着的是，就是他住的是有厕所的胡同四合院。所以我恰巧觉得他去解读这个胡同这么一个超级北京符号来说，我觉得他是一个现代中国该有的样子，而不是一个破落的老旧的彩地。统高型的这么一个产品，活动是甜，它这个消费人群
0: 是针对什么样子的人呢？我把它
1: 定义为叫文化消费嘛，因为我就是说我们自己本身不只说我做产品，我还做一些文化输出内容，所以我们也参加了北京国际设计周，像和平果局这样的就是北京地域，他也会来找我们合作，相当于说是对我们所输出的这种胡同美学有认可的人。他可以是一个普通的工薪族，也可以是一个对胡同有情节的人，他还挺跨身份的。而且这个品牌的转化率非常高，尽管说可能粉丝不多，也就一万来吧，但是他整体其中四五千人全是买过这些东西的人，而且人均客单是可以达到大概五六十的这个样子，因为他的复购率还是不错的。因为我们出的那个产品，就是说有一些是外形上，你比如说可颂，比如说大家都是吃牛角面包嘛，羊角这个是很西方，我们就加入了碱水，把它编成麻花，把它做成就切成五花肉，所以我们叫碱水五花可颂、碱水油条可颂、碱水麻花可颂，他们就觉得又好玩又好吃，因为方子是大家现代人都接受，我只是换了一个表达形式而已
0: 。哎，我觉得这个也挺有内容感的。就是可能内核是本土的，但是你用它另一种方式来做了一个包装，让年轻人更能接受。我觉得这个其实也是做内容的这种方式。
1: 现在大家都说做私域嘛。我后来发现，我一直就是有做私域意识的事儿。我觉得，就是你从这个刚需的功能上，比如说价格上，你让大家来消费你的时候，实际上，你除非你是洗衣液或者你是新就是餐巾纸，但你哪怕这样，你也会在其中你会选哪个洗衣液看着更好怎么样？它一定是有一些情感上的共鸣，或者说是文化上的认同。或者说是兴趣上让我找到了非常垂直，就是非常有 sense 的那么一个瞬间，我就觉得说我一定是要做一个有特色的商品，没有东西会存在谁都喜欢，所以我恰好是因为这个，所以我就要做一个，哪怕我只做那一小部分人，但是如果他非常非常的就是爱我和固定的来消费的话，我觉得这个品牌它就是成功的，它不是说你有那么多的用户，你有那么多的用户，他最终他不来买你，我觉得他就是失败的。就作为一个品牌来说，而不是一个平
0: 台。但是我觉得这个真的挺需要原创力的，或者他的你的创造力，这对于一个品牌来说
1: ，对，而且原创能力是最核心的环节。因为技术实际上，你只要花钱去找一个技术工种，它基本功是达标，就是等于技工类它都 OK 能干。但是你和别家的不一样在哪里？这个就是你自己对你自己品牌的这个品牌塑造上。
0: 所以你帮这个活动是填的，主要是做一些呃品牌上的一些运营，是吗？对品牌上的
1: 规划，市场上的合，作。其实我和这位姐姐，因为我们其实是在玩这个项目，她并没有办法说，她只能说她是不赔本的，因为成本被压得很低吧。等于制作有一些放在河北的一些小工厂，然后偶尔在这做一些私房研发，它成本其实就是来说还可以，就是在成本控制上，我们这个环节是做的很不错的。然后说客服什么，有时候说我们既然还有一个小助理，没有很高的这个支出，就是拍照来说是我拍，因为我自己兼职还是摄影师。
0: 一个能做自媒体的人，一个优势啊，就是你又能做内容，但你又有品牌意识，同时你还能就来拍照。
1: 对，所以就是拍照基本是我做，然后就是比如说设计，有的时候找一些朋友来兼职帮忙做一下，然后毕竟也不会收你很高的成本，然后觉得你好玩，
0: 可能还给你免费做。大球九四是有实体店的是吗？对，大球
1: 九四呢，实际上是我朋友当时他在晋江做了这么多行业，就摸爬滚打了将近。已经八九年了吧，然后大球九四的成立时间是去年的十一月，所以说时间其实寿命很短，但是他我觉得他现在达到的热度，比如说做了这么几个月，我没有花钱去做推广，他有将近一五小一万的这么一个收藏数，点评上我觉得是 OK 的。然后包括他能拥有这样的一个，就是能到目前为止来说，店面不会赔出花去了，因为前期投入挺高的，就是我觉得按照财务核算来说还可以。因为我觉得我在大球上面实际上有很多我个人的更多的输出吧，因为大球涉及的比较复杂，是它还有一个实体空间对外的运作，而且它在产品环节实际上是比较弱的。就我立了一个大方向，但是实际上还在摸着石头过河的这么一个阶段。做大球这个品牌这个名字是，其实是我朋友。提的，因为大球是等于叫古代九官之长嘛。我要做一个有这个，就是有中国特点的这么一个品牌，那我就要找一个中国的名字。那大球的这个，比如说品牌主张，还有什么，就是它的名字这么的中国，那我就应该做一个有中国特色的这么一个品牌。那么我们要选一个什么样的视觉符号？因为好的品牌都叫所见即所得嘛，就像无印良品，你就能感觉它是一个很简约的信息符号。然后泡泡玛特，你知道它是潮玩，然后说这些东西，我要选一个这样。然后我们当时就在思考，比如说大球它是这个先秦时代的，就是古代周礼，周礼其实是一个先秦时代，然后先秦时代的这个最典型的艺术风格叫青铜。那青铜这个艺术，它就拥有非常可视化的这么一个就是艺术方，因为青铜你们就能想到它是青色，然后又有黑色，所以我们的盘子也是窑烧型的。然后所以我的名字，包括我的酒标是古代的那个青铜器上的青铜纹路。因为青铜在这个周礼时期它是祭祀用的，所以它有很多神话的，所以有动物，有非常高的古物。所以这套我觉得我就可以一直玩下去。比如说包括像我的菜，我起的也是那种，比如说什么甲光精灵呀、啊，乌云。压成就是那个金戈铁马的那个时代的感觉，然后包括先秦，就是在颜色选择上，因为我的甜品实际上我要可视化，所以我用的是一个先秦五正色。在这么一个状态下的话，我觉得说大球至少目前在体验环节它是系统的
0: ，我是能感觉到，听你讲下来这一套东西都给人感觉有一个环境感，你一进去大概知道这个是在卖什么，然后这个是文化是什么。
1: 因为这个也是我之前，比如你说你要做一个精酿，就是精酿这个东西，它就跟精品咖啡一样，它核心的东西，我觉得有在地性。就是比如说我来到了中国，我是要做一个北京品牌，所以北京气质的，你比如说京 A 或者是牛皮糖，它都是北京，只不过一个老外看北京，一个中国人做北京嘛。那比如说我要大球，我是要做一个什么样？我是东方的还是中国的还是什么？所以我确定我要做一个中国的，然后我觉得我要做一个象征中国的生活方式，那我就要追本溯源，所以我要说我做古中国，因为我们最近正在想要做，比如说我跟露营的结合，那我肯定我不可能说我去做一个美式的生活方式，那我一定比如说我开开心心，我一定。讲的是二十八星宿，就这样的东西，就是我们传统当中非常棒的一些中国文化，就是《山海经》这样类型。我一定是就是中国人的想象力，我要是一个中国语境的产品
0: 。确实，我会觉得大球还是蛮适合北京那边的感觉，它就不是任何什么江南流水啊，就这个就跟北京不太符合。但是先请你说青铜，说金戈铁马，它跟北京的气质就很符合。比较粗犷
1: ，呃，实际上是西北地带的风格，但实际上它就是说，因为北京是帝都嘛，所以它相对是比较粗犷。论得奖数，论品牌齐全，论开店的数量，北京是亚洲的金奖中心，东京都没有这么多的品牌，香港也没有
0: 。但这个你本身是也是需要你对酒类文化和呃，甚至是中国文化，你要很熟知的，你才能把这两个结合的很好。
1: 呃，对，因为我本人是，就是我我写酒，因为歪打误撞在诺言时期，我发现我对写酒这个东西，我恰巧游移在发烧友和多数人中间那个维度，就是。我是喝东西，但是我不沉溺于，就因为我是一个理性的这么一个用户，所以我目前在就是说后期就不方便细数的是，我要做一个酒类的电商这么一个项目，不是跟现在品牌无关。但是我发现就是我属于大多数人的消费诉求叫理性上瘾，就是我能够找到很多很多很细腻的点，比如说你不需要花很高的成本，你就能获得它。你可以很理性的上瘾，就是你可以在所有的时间开始喝，我们一直没有被量化的那么一个环节在干这些事儿
0: 。我觉得你真的哎，如果是做广告，你真的会非常的优秀，就是你对客户的一些想法，包括你对系统性的一些排布
1: 。对，但是我觉得广告行业没有办法自主啊，你还得听到甲方很奇怪的很多诉求，所以我觉得我真的没有办法当一个服务人的乙方，我所以我也没有去广告公司
0: 。那去年跟这个大酒九四合作。其实这两年实体经济一直不太好诶、哎，所以我很想知道为什么你会还是选择去跟他去做一个这样的合作？为什么不是更自保一点
1: ？合作这个东西，我觉得他是自己愿意去投入很多的，因为现在其实客观讲真，没有哪一个行业是好的，就是你自负盈亏。然后这个人他毕竟有一定的经济实力。然后我觉得他也是一个，就是没有那么追风口的人，不是还是可以玩一玩的。就因为我毕竟平时自己也做别的项目嘛，我的造血能力还是有的，没有说对大腿有那么大的压力
0: 。明白。你刚刚讲的这两个品牌，我觉得你更多的是在用玩，在试图走通它，在走通这个路径
1: 。对，我就是想要做一个商业模式出来，因为今年按照北京的这么一个疫情，实际上已经没有办法去盈利了。普遍来说，就餐饮毛利率就是百分之十二。然后你这个餐厅一个月不开门，你这个餐厅今年就没得钱挣。但这个疫情已经导致不能无法思考盈利这件事儿。所以说，想靠着开店去改变自己的这两年，真的不是一个入局
0: 的好时候。我一听到你有在做这两个品牌，我就在想，哎，为什么你还这么有勇气敢去？特别是做大小九四这个，去年我的
1: 付出是少的，而且其实我等于算是技术入股的这么一个状态。
0: 就我的损失相
1: 对还好，但是你还是要赔，哈，投进去很多精力嘛。那我觉得说，在这里至少是你自主的项目，其实也没有那么多人愿意说放心让你去用它的项目，因为目前来说，我觉得供应链呀，还有这些很重的
0: 环节，并不是我所擅长的。所以你刚刚也提到，其实你觉得这两年是不太好入局的，是吗？做实体的，你给到的建议
1: ？呃，我觉得就是首先实体店，你现在。想在这个一线城市北上广吧，你想要在一个好的地段开一个好的店，比如说大概以一八十平到150平的这么一个店来说，你的投资成本得备好150万左右。对，这个成本就是你想要扛到一个基本的养电期的话，至少是这个成本。就是我觉得很多人是没有这个经济实力的。那基本就是你从你会发现，就是比如说你开一个店，你从开始的定位，就是很多人其实没有我这个从业经历，他是根本没有办法做到我这么精准的定位的。所以就是导致于说，他开店就会用自己的人情啊，或者是开一家小而美的店，比如说咖啡馆。那你比如说你要开咖啡馆，你就要想好你投资一台机器，你的店租、房租、你的人工、你的这些东西，包括你想好一下你有没有自己的独创能力，因为现在瑞幸已经把这个市场的价格带做的。非常透明了，你有没有能力做到瑞信的性价比？如果你不能，你就要想好你在店里能够提供这个，就是区别于瑞幸和星巴克的服务是什么。因为星巴克也被瑞幸挤压了市场份额，而且现在喜茶也有很棒的咖啡特调。那么你这个店，你做的，比如说你做的是社区店，那你就要想好你的受众是不是周围的人，周围的人到底有没有消费力。然后或者是你比如说你要做一个商业地带，你想要吃流量，你想要做这些，那你就要想好你的成本可能会翻倍。而且工商、食药、消防以及这些各种各样的街道，以及不好搞的邻居，这种人情的事情，你是不是有能力去面对它？嗯
0: ，这个都是非常现实，我觉得。
1: 对，所以我就说，女孩们被那个什么开家小店荒度余生。你开了个店，你就休想歇休息。那个什么开店是文艺情节，开店的成本非常高的。你就是稍微出了一点问题，你根本就是以完美主义的人是不太适合进入这种叫琴行，因为开店的本质还是买卖。就是你只要做买卖，你就你就想好，你一定是要非常非常的新。以前其实做餐饮还是一个比较挣钱的事但现在。在做餐饮实际上是成本非常高，最现实的问题是大家手里没钱了，就是消费者少了。就比如说这一次北京的这个恢复之后，然后我就问同样在开店的人，没有人说迎来了报复性消费，就甚至是哪怕说人流没有改变的，他客单价也下来了。
0: 而且大家现在感觉也不太消费了，你知道吧？这个经济下滑形势太太厉害了
1: 。对，而且我们那天我跟那几个开酒吧的老板在他们家吃饭，然后说：“你有没有觉得在疫情之后，你自己都习惯了不出门了？”我说：“对哈、哦。”所以那既然你自己你自己是个开店的人，因为开店的人他日常功课就是得出去去别家消费，看看别家做的怎么样。那自己都这样了，那何况对待别的这样？
0: 我感觉你这个就相当于在劝退了，大家千万不要轻易开店。
1: 我其实是变相劝退人。我的确觉得现在开店是一个综合成本很高，就是你比如说房租的议价能力，你一定得是一个做品牌。就算比如说我这种经验丰富，开店开这么久了，我一开始这不是品牌的时候，我还是没有办法拿到低房租的。就哪怕说你拿了低房租，你比如说你想省这个事儿，你想开加盟店，那你想清楚了，加盟费这个事情就是一个坑爹的事在中国做加盟，那绝对就是交智商税去的。我不大建议任何一个人去做。做加盟店，你最终它的投资回报率一定会比你想象多一倍、两倍、三倍，因为选址当加盟店，它要开这么多家的时候，它是没有办法去综合思考你这个商圈合不合适的
0: 。感觉嗯，什么路都不太好走。就如果你要去走独创的话，你要去自己做品牌的话，其实也不好走。加盟店也
1: 不好走，都不好走。就今年，你上班的人面对被裁，你当老板当心血本无归。你哪怕说在国企，工资也降。今年就是一个不好的年份。我觉得更好的心态就是说，控制自己的消费，保证精神健康，然后说选择在你能力范围之内看得懂，而且是不太建议去做这种盲目的投资。因为我之前也做一些小额理财或者是等等，但实际上回报也就是比银行略高一点点吧。但是今年这个也会面对一些金融风险，甚至你比如说 P to P 的暴雷这样的类似事件。但是换一个思路想，这个时期恰好可能是一个做特别的，比如说你有一定的实力，你做一些创新创意，你把用户心智占住，可能这个时期是这样的一个时候。当大家都很悲观，当你在做一个新的事情，它未必是钱上面会让你立马收到回忆，但是你可能在这个就是潜在的品牌。对品牌价值，我恰好我是这么思考的，就是说它会出现很多口红效应的东西，而且你可能说你是一个成熟品牌，你做一些局部的，比如说创新款、创意款，你可能会获得很多新的用户。我觉得就是两面来看，不建议现在就是没有任何的经验进入到一个盲目的新领域，但是如果你已经就是说发现了一些就是你已经生根的领域，你可能在这个领域里做一些创新，我觉得这可能会是一个机会。因为我一直觉得危险就是机会，当然前提也是因为我一直都会有这种理财储蓄，所以我没有我有一些金就是这种特殊时期的免疫能
0: 力。感觉现在这个阶段是对于想要创业的人，可能是一个撒种子的好机会，就是慢慢的去培育一些能量。
1: 对，储备自己的认知吧。现在就是说，因为创业的核心还是钱，就是你还是这个变现。因为现在已经出现很多私募基金，大概三个月投资不出去一个项目的事儿了，就说明大家整体金融市场也不太看好现在的创业氛围
0: 。所以你本人现在为止是没有焦虑感的吗？因为我跟你沟通下来，你还是蛮理性的，非常非常理性，在做一些学习或者在做一些储蓄。
1: 我其实觉得我最大的焦虑就是我没有焦虑，我真的没有焦虑。对工作，实际上我很知道我要干什么。然后，包括你说未来，实际上我觉得如果我都要面对这么严峻，其实有比我面对更多的人，就是负债比我重的人，然后想要的比我多的人。因为我就是我属于就是我就要这么多，然后我也为此而付出了，所以我基本上我的投入跟回报是对等的。就我不是一个贪心的人。而且可能我还有一个特别奇怪的地方，我真的不爱消费，就我不爱买任何东西。就我是一个，就是比如说日用品，我一定是那种能在拼多多上用习惯了，我不会去淘宝买的人
0: 。但你本身是在做消费品类的东西，就是你本身还是很讲究生活方式的人，我感觉
1: 。可能因为我是一个极度理性的人，那么我喜欢的东西，比如你说我在喝酒这件事上，我的确是不太省钱，在咖啡。喝酒这两个东西上我是不大省钱的，所以我就说我每个月会限定好，比如说我这个月的收入里面多少多少，我是花给这个酒和咖啡的，因为我的确是喝惯了好的东西，我不能喝普通的。吃饭我也会吃好的，但是我就不会去花钱买奢侈品，我也不会去花钱就是买美妆护肤什么的，其就是这样的一个，就是我理性想出我必须在哪一块付出是大的，就是我要放纵自己的及时行乐的东西，我就会花出这个单独的消费。价格带来，但是如果你比如说刚需的，比如你说我用一些什么新乡印纸巾啊、蓝月亮洗衣液，我觉得我就去找那个最便宜的渠道，拼多多就挺好的。我是这么一个性格的人，就是易耗品，我觉得能够囤，然后能把这个成本控制下来，所以说我是有一个总成本控制意识的。这个可能也是我觉得我学会计学迄今还能被我用上的一个知识基
0: 础吧。这个也是你，就是去做一些运营，帮人家去做规划，是已经成为了你的本能了吧？进入你的生活了
1: 。对，就是因为我帮人卖消费品，因为我甚至还帮忙做奢侈品，我都知道大家在消费这个场景的时候心得是什么。所以我很多朋友做产品经理嘛，所以我看过你，哪怕说相亲类网站或者说什么，我都知道你，比如说你进入这个语境里你要干什么，我都清楚你要干什么了。我怎么会被洗脑呢？对，你会更清醒一点。明白，呃，我就不会被任何的消费主义所洗脑，就是我很擅长制造瞬间的感动，我就不会被瞬间的感动所感动，因为他们可能伎
0: 俩还不如我。你真的是一个幕后黑手。所以你完全知道大家这个消费心理是是怎么回事儿
1: ？对，就是你要做潮流的，你要时尚的、轻奢的、贵的、仪式感的，我都有一套对应的数据库在里面，就类似于虽然说可能在细节上会有大差不差吧，但是我大概清楚，除非说你是精英富人那样的一个圈子，那我觉得跟我接触不到。我觉得只要是中产及以下的这种中国百分之九十六的人的消费心态，我都是能摸明白
0: 的。我刚刚听到有一个你谈的观点，我还挺感兴趣的，因为我觉得这个跟国潮也有关系，就是你说到的，现在其实就是一个适合创新创意的一个阶段，在目前的这个社会环境下面，然后我也有想到，其实国潮这两年一直被吹得很厉害，就是它在大家在大家眼里面，这个也是一个带有创造性的一个词儿。因
1: 为实际上，它有背后的经济动力，也有我们的一些情感因素。呃，经济动力呢，是进口的产品税加的非常重。就进口的税能加到多重呢？可能能加到翻倍、三倍，等于说经销商就是成本上，就是这个成本骤然上升，然后消费者的需求下降，那基本这东西就没利润可挣了。所以这是一个进口，所以恰巧就培养了很多我们本土的产品。你比如说我做的酒，像国产的威士忌、国产的葡萄酒。国产的金九，它就开始往市头上走了。这是一个经济原因，因为可能对于普罗大众而言，他们并没有贵很多，供应链也好，它就可以上来。还有一个原因是，现在上面在倡导文化自信嘛。对，因为现在中国主流的意识形态其实要做大生意嘛，你还是要看一看国家在说什么。就是我觉得这个叫政治敏感度，你应该看一眼上面它到底在倡导些什么。就是比如说人民日报，或者比如说这样级别的官媒，它到底在倡导什么东西？你比如说我要。做文化自信，那文化自信的核心，那就是一定要消费。所以像我后面我自己帮别人写老我还去采访过我前老板。经济环境已经这么不好了，中国始终还是在一个上升期的阵痛期里面。我觉得还是有这么多在上升阶段的这么多的中国家庭，那么我觉得他们就有需要为他们身份所消费的这样的一个东西。所以我切准的就是，因为我不是一个文化纯文化人，因为我也不是比如说央美或者是文学系毕业的人。那我比如说，我能不能做一些比普通消费更高维度的文化消费？我是吻合大趋势的，我觉得叫顺势而为。我觉得就是说，做事分好几个嘛，道法势书气。我觉得你在这个天道这个事情上，你是不是有看清楚这个时代要什么，而不是说我去逆流而上
0: ？但是我觉得这两年国潮也有个问题，就国潮它很难去学，你知道吗？就是它没有东西像中国人经济，他非常爱学。就是我国外哪个牌子火了，然后拿到中国来学一下，他就也能火。但是国潮这个东西，它有一个很深的文化底蕴嘛，你真的要去很研究它才行。一方面，新的事物也很难让年轻人买账，因为如果你太就是追根溯源的话，其实年轻人也不懂
1: 。我觉得还是要看你说的是什么国潮。你比如故宫，淘宝卖的就挺好的呀。法喜寺的那个林云福是不是大家都喜欢？然后你比如说花西子是不是卖的也很好？那尽管褒贬不一嘛，我觉得运营啊，或者是做品牌，实际上就是在跟用户建立一种共同语言。你是不是找对了这个语言？你有没有用他们听得懂的话？比如说，实际上我觉得，就哪怕你说你去看这个我们的这个古偶剧、宫斗剧，你去看最近很火的《梦华录》。实际上，刘亦菲这个性格，她就是拥有很多现代女性性格的这种。古代的女性不会是这样的，比如说更早的《延禧攻略》呀，或者是《甄嬛传》，它实际上都把现代的这种办公室斗争的这些思路带入了这个这些，所以这些剧它能够一直火成这样，是因为它换了一个表达方式。国潮，我觉得有两种，一个是说我要照搬着原来这个东西放到这但这样其实我觉得是不适合的，因为我们现代人的生活方式都是被西方定义的。比如说你要上厕所，你真做传统，你要上马桶吗？我觉得我那些人也不接受吧。目前现阶段做国潮，应该是有一些中国形象元素很典型，然后你做一些现代年轻人能听得懂的东西，你就始终可以的。我并不觉得说现代的这个新一代成长起来的消费者，他对中国的东西是不认可的。不然花西子故宫淘宝它不会拥有这么高的热度的
0: 。但我觉得花西子它主要是便宜吧，<笑>就是它这个单价真的是还蛮低的。呃，实
1: 际上是不便宜的，它的眉笔什么八九十，实际上你要真的论它是不如很多五十多的东西。就硬论它那个着色能力，其实没有那么好。你到那个幺六八八上去找，有一堆比它好的。但是为什么我们还是对它？是因为它它东西肯定不差。但是我用它就是因为它是独特的，就是你觉得我是一个中国人，我要用中国的东西。你比如说，我要送给一个老外，我要送一个很中国的东西，然后拿出去也是不土的，那就是这样的。就是中国的东西是好的，也是洋气的，就是说它是 fashion 的。
0: 所以我觉得真的是怎么去做一个很独特的东西，独特的品牌，有它自己的语言，这个是真的是特别难的
1: 。品牌就是独特，品牌只影响力是一部分，但是独特性也是一部分。你做不到这些，就不是品牌。品牌就是中国没有真正的品牌，很很长一段时间里面，我们就是在抄袭别人。这么直接会不会不太好？并不会啊，八九十年代的时候就是这样的呀，就是我们的崇洋媚外，不就是因为别人的做工又比我们好，形象又比我们先进？就是你说很简单，开汽车，那我选择国外进口的汽车，我选择特
0: 斯拉，不就是因为它好用
1: 吗？国产的东西它没有那么好用嘛？我觉得这个是
0: 一个最基础的东西。尽管我们是制造强国了，但是我们真正是非常缺原创的东西。
1: 我们不是制造强国，我们迄今也只是制造大国而已。我们缺少真正的原创能力，比如你说像电视芯片，就这些核心研竞争力，我觉得中国还有很漫长的路要走吧，因为毕竟经历过那么久的折腾，然后我们拥有那么传统，然后美国又是。能够就是比如说他他遇到了一个比较顺利的时期，但是我觉得要对中国的未来有信心。你
0: 本身就是在做国潮方向的，如果你没有信心的话，其实我是说不通的。我觉得，
1: 就是你放到一个漫长的时间线上，中国也曾经引领世界呀、啊。那它是不是要重回巅峰？因为四大文明古国，我们其实还是算活着的一个古国。就是虽然说在历史定位上有分歧，但是我觉得说至少说文化没有真正的断代。所以就是在这样的一个状态下，我觉得说我们还是对于这么一个源源不断的大国，要有一些基本
0: 的信心。就是没信心的人就应该
1: 不在这个国家了
0: 。我是能感觉到你对就不管是国潮还是未来经济发展，其实你是有比较积极的一个态度的。因为现在太多人唱衰了，但是我觉得你的态度还是非常积极的。
1: 因为我整体这个就是说，我的理性成分实际上跟我家的这个理工科基因有关系。因为去看凯恩斯啊，或者是等等，经济危机是始终都有的，就每几十年都要有一次，它都会并发别的症状。所以我说是一定要有，就你不能祈求自己一直活在一个上升期，它没有一个阵痛期。我觉得这个还是要就是接受这个事情。我觉得，因为我一直是一个长期主义，我不是一个短期的人，就是我不是说做这个事儿我要立马看到回报的人，我不是这样的人。所以就很多人说我现在干这个事儿，为什么当时没有出效果？我说你再多等半年。比如说你跟我一起做，你得有这种能扛过半年的实力。我说你连这样的一些能力都没有，我觉得我没有必要跟你进入这样的一个合作。就是如果你不相信一些价值或者是价格，或者因为我觉得有很多的风潮，它不是短暂的，慢慢慢慢的，可能它前五年你都发现不了它会成为主流。对，但是我觉得相信价值本身吧，我觉得就是。相信最朴素的，相信就是你你自己，你是一个中国人，你就对你自己的国家信心一点就 OK， 我觉得这是没有问题的
0: 。你是一个很有坐标的人，那种长度感很强，就跟你自己自身自信有关系吧。我觉得你本身应该就是非常比较有自信的人
1: 。呃，对，我觉得就是因为曾经就是我觉得我小时候我是一个怪人。
0: 就是我的成长背
1: 景，就是因为我实际上我跟很多人的看法会不太一样。但是你比如说你跟别人不一样，正常一点的思路是不是就是说我错了，我要融入他们？但我不一样，我反正觉得他们配不上我。我这个思路是逆向型思维。比如说大家对于这种流行的东西和这种边缘的东西，实际上它的需求是，比如说是一半一半。就是我，我是有的时候我也不想看视频，我想做一些深刻的思考，或者说哪怕它是二八。那么九成的人都去做那个百分之八十的诉求，那么我一成的人来做这个百分之二十的诉求，我就有利润可挣了。因为所有的钱都是信息不对等挣的，所以我就逆向思路。他们都是那样想的，是他们配不上我，我就要按我自己的方式走，就是。当时我觉得这就是中国在创业期间，你被全世界孤立的时候，你自己想办法找一条你自己的路。所以，我恰巧是因为我自己就是这么一个性格的人，所以导致于我从小拥有一种，就是尽管我不太，就是说有很多很多人不喜欢我，其实不喜欢我的人是非常多，但是我也无所谓，因为我觉得他们也不咋地
0: 。所以你这个个性就是天生的是吗？从小到大都是这样，自我的那个 ego 非常强。
1: 其实是的，自我性很强，也曾经怀疑过自己，但是由于死也融不进去，那我就干脆自己玩吧
0: 。但是你也走出了一条自己的路啊，就是我感觉喜欢你的人应该会非常喜欢，就你这个个性。呃、嗯，是的
1: ，其实我觉得人性是有一些自己的洞察和等等的，就这也不能说我自己就是人生导师，因为我才活到这个人生的这个三分之一左右嘛。但是我觉得说我至少知道一些人的基本的恶劣和这些东西，就是。这些时候，我反思我自己，我不要做成一个既要又要还要的人，我只要做成一面，我不要所有人喜欢我，我也不要做平均主义，我就是我自己，我喜欢的人就特喜，欢，我只要那一成的人喜欢我，九成的人烦死我，无所谓的，
0: 而且也完全不影响你往前走，就寻找你的目标，完全不影响，因为我倒不是说
1: 我要比他们牛逼，我要证明给他们看，因为我发现我的确实，我后来我反思，我好像有一个心态我是不太有的，我要证明给谁看。因为我的内心就觉得他配不上我的证明
0: 。那你内心有过一些碰撞吗？激烈的一些，就是跟外界的一些碰撞，自我怀疑。
1: 有啊，就是我谈恋爱就总是失败呀、啊，我谈恋爱经常不太顺心，而且且非常失败。我觉得我的谈恋爱就是一个反面教材。但是你比如说工作当中，我应该是一个比较正面的教材，所以我的情感关系大部分是家庭或者比如说我的私人部分来说，就不是一个很正面的部，就不是说我的家庭关系有不好，是我自己的家庭观念没有那么重，就是像很多人是不乐意去说自己的私事嘛，或者是怎么样。但是我觉得有一些东西，就是因为就是那种因为我有一些做社会学的朋友，有的时候会来找我聊一些天嘛。我对于就是私人边界感，你只要不到一个绝对的边界，我觉得都是 OK 的。你比如说，我的爸妈很早就离婚了，这个，然后我也没有觉得他们影响了我什么，因为我爸是一个对家人很负责的事情。那他跟我的妈妈，他们俩都有很大的不和，他们俩各自婚后就是有了自己的感情生活。我那会儿才十几，就是十二岁，我也都接受。就我是一个对于这个，就是我没有那么强大的领地意识，我也接受这是一个变化的世界。好像我天生就是觉得这个世界它就该变化。它不能是一个一成不变的世界
0: ，明白。但是你不会有一些什么或者创伤或者是一些呃难过的地方嘛，就是一些不完美的对原生家庭，其实你不会有这样的情绪吗
1: ？其实我是这样觉得，我不完美的地方非常多，但是我觉得不完美的才是人生。就是人之所以为人，就是因为你有缺点，完美了的就不是人。我觉得。
0: 对你对自我有一个很好的接纳，我觉得这个是非常难的，特别在女性的非常好的就是自我接纳。
1: 呃，对我除了大部分不去谈我倒霉的前男友们的时候，我觉得我还是一个挺健康的人。但是碰到个别前男友的时候，我还是会变成一个不正常的人
0: 。嗯，会有些失控是吧
1: ？也不是失控，就是你觉得那是个傻逼，你为什么要跟他谈恋爱？所以就是会去触发我吐槽他，所以老有。有人建议我去什么吐槽前男友电台？怎么说吧，反正我觉得就是说这个事情吧。虽然我承认我在这件事情上是一个嘴碎且神经的人，但是我觉得我有这一点缺点也很
0: 正常啊。你本人讲话就是真的很直接，而且我看到你在以前的采访里面提到一点，是你很讲究实际利益。就是你不会做没有好处的事儿，这句话其实把我惊到了。你知道，就是一般人其实面对采访，他不会说这样子的话，但是你的，你就会直接讲这样的话，所以我很好奇，在你的价值坐标里，什么是有好处的事儿
1: ？好处的就是有价值啊，就是你哪怕说你不一定给我钱，你给我一点情绪价值吗？就是因为我发现我在私人生活里，我是一个特别无聊的人，因为我的工作跟生活或者是。个人感情其实是没有边界的，因为我的很多前对象也是同行嘛，然后就是大家的共同话语也还是在聊工作，所以就是我的那个非常就是，所以我说我跟你在一起，我要让你就是你要让我看到你的价值。比如说你让我开心，这是你的价值，就是我不能在一起去承担一些我因为放不下就是负面的事情。我觉得好处就是你比如说你不管说是物理价值、金钱价值，或者说情绪价值，或者哪怕说我跟你始终没有什么利益往来，但是我觉得我跟你在一起聊天，我得到了一个非常高营养的这么一个谈话过程，因为我非常注重这种聊天的高质量，我真的不喜欢说废话。但是实际上不爱说废话的后果就是时常处于焦虑状态。但是我觉得焦虑好像是我才获得安全感的一个方式，这是一种病态心态。但我既然不是一个抑郁症，我也很奇怪
0: 。你会焦虑吗？我感受不到。你会？你本人会焦虑？呃，我觉得不幸福
1: 的人十有八九他就会进入一个嗜血，嗜血不满足的时候，他就自然会焦虑。因为我觉得，我主要是我定义，我觉得人就应该有焦虑。人就应该有不满，就是因为很多人的思路是我必须开心的，我才是我。那我不高兴，我失败了，都不是我。我不这样认为，我觉得我失败，我傻逼，我焦虑，我干什么都是我。你跟我认识，你必须接受一个全面的我，不然你没有必要来跟我进行一个深度交集。我就是要求我的爸妈必须接受我时常不能回去见他们，他们爱接受不接受，他们都要接受。掌控就在这个位置。
0: 所以你的这些个性上的这些特点，对你的事业是非常有加持的嘛？就是包括说话直接，逻辑性非常强，然后要求你做事情很有效率，这些对你事业都是非常有加持的，是吧
1: ？对，而且其实就是性格决定了结果，就是我不会去纠结这段工作不好了，我立马就换。我不太信说我要为了所谓的这个工作经验，我要在这个烂项目里待好久，没必要。如果说这个人让我感受到不高兴，这个朋友我根本不在意，跟他绝交。然后包括我的男朋友们，如果他不能让我看到未来，以及他不能为我提供就是情绪价值，我觉得我就不要，我就要我就是再喜欢他，我也要跟他拜拜，因为我不想消耗我自己。我觉得是我的收获和我的损耗，因为我不是那种不付出的人。我觉得这个是一个等价交换的过程，但是当我发现我的付出和我的收获是不对等的，然后我在消耗上又非常非常大的时候，我就会。割掉这个东西。那除了我的爸妈，我实在是没有办法，因为我爸妈是一个很贪玩的性格，他们俩就是不太管我，我是一个被放养着大的这么一个女孩，所以他们也没有怎么去主导我的世界观。我跟我爸妈的性格是非常不同的
0: 。明白，所以你哎，你会觉得女生是需要有这样的个性吗？就是因为我感觉你非常不一样，就是跟一般的女孩相比。
1: 我觉得就是看你自己是不是享受这样的一个类型的性格，因为其实按照我所接受的，就是我所接触的女性，不管你富有还是说你自己是不是一个性格强悍，或者是等等，就是你认不认为你是一个，就是你接不接受你自己是有缺点的？有很多人是不能接受，所以他才那么的努力，他要活成一个完美的人。那我觉得，嗯，也未必是我这样的模式。或者你比如说，你自己是不是一个本身就是很完整的人？你需不需要另一个人来完整你？就是不管说你的亲长、你的伴侣、你的朋友，就是你必须一定要有人来认可你，你才觉得你是完整的。就是这样的状态下，就是就不太适合我这样的思维模式。我就是那种认为我自己特别特别完整，所以我就觉得我自己现在活得可开心了。我最大的焦虑就是我咋一点焦虑都没有。我除了间接性嘴丧和和嘴毒之外，没有任何的毛病。
0: 哦、我我我在跟你聊天之前，我一直会以为你的个性是你成功的一个很大的原因，就是你直接你的目标感强。但后来我发现其实不是，哎，是你本身非常接纳的你这个个性。你在你个性上可能会有一些调整，但是你完全就是遵循了自己的一些天性，这个才是你最牛逼的。呃
1: ，对，我觉得这是老天给我一个特别大的好的，有就是我始终没有怎么被外界干扰过。
0: 对，我觉得这个对于创业者来说特别的重要，就是你能不能坚定，能不能承受失败或者不如意？是的
1: ，就是而且我觉得，就哪怕说这个世界就剩我自己一个人，我也可以还活得还挺好的。我不是那种一定要有人陪伴着，我心里才能走下去的。倒不是主动喜欢孤独，就是我也跟人聊天，但是我就没有那种我一定要去找一个另一半的那个状态。
0: 你内心的这个锚点是哪儿来的呢？这种安全感，这种基石，在现在这种环境下面，因为我一直就没
1: 活得很顺过呀。我一直都是那种 hard 的模式，就是这个事儿不好搞，我去搞定它。我始终就没活在什么太平盛世里啊，因为我从小是一个很严格的教育长大，因为我的家人成绩都非常好，就是那种呃九十年代自己考到美国去，靠就是我的家人就是那种全额奖学金出国的，他们一直就是在创业在奋斗。就我们从小就是那种吃苦教育，但是我认为吃苦教育很傻逼啊，就是会让人对这个幸福的吸收能力有问题。我觉得始终就是因为我始终没觉得说世界有好过很久，世界一定是在下沉和偶尔间歇性的阳光明媚里活着的。我觉得人生不如意十有八九，这就是对的，就是因为恰好我处于这样的一个阶段，我长期处于不太开心的状态吧，所以就就是说不是那种就是不是特顺，也不叫不开心。所以在这样的一个状态下，所以我就很坚定，因为我一直就是这么生活的。就像很多人来采访我，还来问我说，你从上班呀到创业呀到自由职业，你会有什么不适应吗？我说我一秒都没有啊，我一直都这样。我上班的时候我也要自己出去找找事儿，我就是这样的人。因为我始终觉得不存在真正的舒适圈，我就是要出去看一看的
0: 。我觉得你本身性格里面就是喜欢去探索、去寻找、去奋斗。就你个性里面有这一点
1: ，是的，就是这个点，就是天生的这种航海爱好，就是航海巡航，我要去探索未知，我是真的就这么干。因为大部分人是有安全意识，比如说我要在我的一个舒适圈里面，我要待的很好，我要，然后我就不奋斗了，我就坐享其成，我躺在这个事儿上，因为我的意识里我就不觉得这是可能的。对，但是你
0: 不会这样觉得这样会很辛苦
1: 吗？因为我不是纯粹的辛苦，我的工作是我自己主动选的，我也不会觉得他有什么痛苦和辛苦，因为就是我觉得这个事儿就是我值得自己在这么多范围内，我没有选一个我不开心的，就是我自己要这么干，那我为他付出辛苦也没有什么。就像你跟你很喜欢的男孩在一起过苦日子，你会觉得这个日子是
0: 难受的吗？分手了以后可能会觉得会。
1: 对，但是那个是一个人会背叛你，让你造成了，或者是这种具体的分解，或者是具。具体的困扰让你不开心，但是你跟这个日子就是这个部分。你比如说，是不是挫折成就人？我觉得挫折不会成就人，但是挫折是不是你是的一部分？就挫折带来的结果是不是给了你这些东西？我觉得是给了的呀
0: 。跟你聊下来，我会发现你对一些就是选择，包括一些价值观，你都非常坚定。其实我跟一些女性聊的话，大家其实不太会，大家都是摸索着，也不太确定。但是你的一些价值表达就是非常的直接。我很想知道你是很早就明确了自己想要成为什么样的人吗？你你像我可能要到了我今年大概二十八岁，我可能只有这两年我大概才知道我要干什么，我要做什么，我想成为一个什么样的人。我不知道你是不是很早的就知道了，所以你会一直在往这个方向走
1: 。呃，是因为我在二十岁之前，就是说我不知道我会干什么。但是我觉得，在二十岁之前，我就确定我要我不要活成多数人定义的那种人，我要活成一个特别的人。我我一直觉得我不喜欢那种正确而无趣的，我要就是他是哪怕很坏，我觉得这个人他要是一个特别有迷人的，就是人分迷人乏味，我拒绝活成一个乏味的人。但是当你和多数人一样的时候，你就是那个乏味的人。我拒绝活成跟大多数人一样，这可能是我比较傻的地方，但是我真的是这样的。而且我拒绝自己说我是作为一个女性角度的思考，我尽量是一个去性别化的思考，因为我真的不觉得这个社会说我要作为这个女性，这这个可能是我比较对我真的没有觉得说我在干活或者我在工作，我在干什么，我是因为我是一个女性，我这么想。我觉得我是一个男性，我也这么想
0: 。那我觉得反而像你这样会活得更轻松一点。去去性别的话，就是不要在本来已经很难的模式上面再给自己增加，我觉得忧虑
1: 。呃，是的，因为我觉得就是说现在这种女性议题，或者是等等，我觉得说大家，因为我觉得有这种偏激的女权，也有这种就是我觉得他认为女性就是要被照顾或者是怎么样，我觉得不是的，你首先是一个人。然后呢，你就客观承认女性在肉体上或者是硬碰硬的这个事情上的弱势，那你去选择能够发挥你长处的这么一个就 OK 了。我实际上我始终是一个除了大姨妈时间就不太记得自己是个女的，但我也没有打鸡血说我证明我要比男的都好，我没有这样的想法，因为我可能工作的大部分时间就是和男性一起工作居多的吧。
0: 但我觉得你的很好的一点就是你真的是接纳了自己，不管是哪一个方向上面，就是你对性别也好，就你对自己的一些目标感，或者你包括你承认自己是个很实际的人，而且你你也说你很早就想就会明确自己想要成为什么样的，人，我觉得这一点也非常牛逼
1: 。呃，是的，因为当时那个瑞坤不是当时在办交流会的时候，然后我发现就是有很多女性她就是。会不太自信，他们其实长得也不难看，然后呢，工作也不差，但是他就会很焦虑，自己是那个不够好的人。其实我觉得就是来说，可能我觉得这是我比较幸运，因为我从小没有被这种性别教育给压迫。就是因为我觉得我们中国的这个上一代的教育里面非常非常不好的一个地方，就是他们教给一个男孩是，你遇到事情你的本能要冷静，要勇敢。然后他教给一个女性的是，你要顺从，你要你要不出事儿，你要这样的一个。我不是说一定要逆来顺受，但是我实际上觉得女性的这个自信，实际上就是在从小被潜意识植下了这个东西的，这不好。对，但是这个后期成长，看你能不能甩开这个事情，我觉得很难。所以我觉得我始终比较幸运，不是说我的家庭多么多么的健全，是他们不太干预我，就是我自己也很坚定，我自己要干什么。我觉得这一点可能是，就是我自己也觉得比较可取的地方。因为我真的就是很奇怪，为什么有那么多美女是不自信的，有那么多丑男是那么的自信。对，我就是杨丽说的，我不是说我不承认男性，但是真的就是因为男性的教育里，勇敢、坚定，只要你死皮不要脸，你就可以得到很多东西。
0: 所以我觉得你是比较特殊的一个人，就是包括你今晚跟我说的一些话，你的一些想法，我觉得就在我看来，其实你虽然说需去性别，但是你这些特质更多的真的是出现在男性身上，就是不管外界，就是非常自我。对，我觉得是更男性更多一点
1: 。对，所以就是包括说，我到后面会聊的更多的其实是男性。就是我们是那种就是平等的两个人的对话。我跟很多男性的对话，没有说对方是男的，我是女的。我们就是两个理智正常的人在对话，就是不会出现说像正常男女社交里的困惑
0: 。所以我也会发现，这个是就是像你这样的个性，其实在创业类型或者做自由职业，他会更容易成功一点。
1: 呃，是的，就是我觉得在创业这个事情上，实际上我客观来说是男性要更占优势一些，因为女性有很多自然的生理结构上的疾病，就是到了年龄就会有的，我觉得这个是要面对的。这个社会的评价价值体系里面，我觉得对女性也是不公平的，就是男性他只要事业成功了，他的私生活、他的私德有问题，他的等等有问题。他就会被宽容，但这个女性她不管事业有多么的成功，只要她没有一个健全的家庭，她就始终不是一个成功的人。我觉得女性的纠错成本是要高一些的，然后说她付出的时间成本也是要高，因为女很多的女性创业者还要陪孩子，其实很多男性基本就是丧偶的在进行这个过程了。所以我始终觉得女性是那个更不容易的一方。那我在面对这么一个客观不公平的两性社会里面，呃，我觉得我选择的就是说我要接。受。受，比如说我是一个，就是我已经是一个三十岁以上的中年单身女性了嘛。那比如说在这种大龄女性要面对的歧视和这种语言焦虑，或者是等等来说，我一定要想清楚，我是能要面对这些问题，然后我去选择说我可以不去面对的这些环节里面，就是客观面对这个社会对待女性的不公平看
0: 法。嗯对，但是我还是觉得挺难的。这条路上面，我不知道会不会越来越辛苦啊。但是我觉得它肯定不是一条容易走的路。但是我还是对你充满了期待，会期待有一天你可以做得更好，就是能在更多的地方能看见你的名字，非常非常期待
1: 。觉得来说，女性实际上就是我说要面对这个，然后你在无视这件事情，你坚定着去干就可以了。因为就是我觉得这个是想更多人说的吧，我觉得是只能说做到无视，你没有办法去教育，你没有办法去反击，那你只能说你靠你自己把这个事情做得更好，在脑力劳动的世界里就是去过。因为我觉得现在这个社会已经是对女性最友好的社会了，这么多人不婚不育成了共识，就是女性不再需要成为单独带孩子。其实我觉得九零年之后出生的人还是有一些运气的，就是大家都不婚不育，男的也不想结婚，女的也不想结婚。就不是说什么恋爱脑问题，大家就没有想通了结婚的意义。因为我们是一个就不是一个集体主义时代长大的这么一代人，我们是有个性的要求的，所以大家都不婚不育的时候，实际上是对女性非常友好的时代了。因为我之前看一个社会学家说的嘛，就是说女性在传统的那个模式里，实际上是很吃亏的。就是你最好的年，就是是二十六岁到三十五岁之间，你在释放个人价值的时候，很多女性拿这个时间去结婚生孩子了。不是说全职妈妈不好，如果你是事业女性，你就要想清楚，你的家庭是一定在你个人之
0: 后的。但是我今天跟你聊的话，我还是会觉得你本身是一个非常积极的，虽然尽管你很理性哦，但是你的底色非常积极，就是一直在往好的方向去看。尽管你也说了很多劝退的话，就是包括开店做品牌，说了很多劝退的话，但是你本身还是非常积极有力量的，就是从你身上能感受到很多。不是女性的力量，而是一种就是来自于人本身的一些力量，包括你的一些探索欲，它真的就是很适合做自由职业，你就是天生适合自己做的人，不适合待在任何一个体制里。提了，谢谢夏良，我觉得今天聊的非常好，我觉得很有收获，我也期待你的一些品牌可以越做越好。期待可以在更多的地方看见你的名字
1: 、呃。好嘞，也谢谢自由客对我的这个采访，就听了我闲扯了这么一大堆
0: 。好，谢谢夏凉，我们下次有机会再聊。欢迎来到自由客，嗯，我们下次有机会再聊，拜拜，拜拜，拜拜。Girl,
1: But I'm not a kid no more, so I must open doors and make you feel like the lady you are. My mama raised me to be classy, not flashy. I'm happy to please you, though I can tell that's not what you're used to.